0: Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi. Yritä kevyesti.
1: Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tämä on Startup Radio. Keskusteluja yrittäjyydestä, startupeista ja yhteiskunnasta. Minä olen Otto Ahoniemi. Startup Radiossa keskustellaan aina viikoittain vaihtuvan vieraan kanssa yritysten rakentamisesta. Niin nytkin. Mutta tuon tällä kertaa ohjelmaan pienen uuden osion. Startup Maailman ajankohtaiset. Pari valintaa siis uutisista, jotka sinunkin täytyy tietää, mikäli ajaudut baarissa tai kahvilassa tai missä vain, keskusteluun startupeista. Näistä on hyvä olla silloin tietoinen. Ensimmäinen uutinen startupeihin sijoittavia pääomasijoittajia edustava pääomasijoittajat ry sekä henkilökohtaisia sijoituksia tekevien bisnesenkeleitä edustava Finnish Business Angels Network uutisoivat tuossa viime viikolla vuosittaiset tilastot kasvuyrityksiin tehdyistä sijoituksista. Kaiken kaikkiaan siis vuonna 2017 tehtiin 349 miljoonaa euroa sijoituksia kasvuyrityksiin, aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin siis. Suomalaisten tekemien sijoitusten, sijoitusten kokonaissumma itse asiassa hieman laski. Suomalaisten sijoittajien se laski noin 59 miljoonaa euroon, ja tämä yhdistysten tekemän tiedotteen mukaan johtuu pääomasijoitusmarkkinan muuttumisesta hiljalleen vähän yksityisvetoisemmaksi. Tämä on siis tarkoittanut sitä, että siinä missä valtio on aikaisemmin omien sijoitusyhtiöidensa kautta myös sijoittanut suoria sijoituksia startupeihin, niin nyt valtio sijoittaa enemmän niin sanottuihin pääomasijoitusrahastoihin, jotka sijoittavat edelleen sitten startupeihin päin. Muita olennaisia asioita tässä tiedotteessa nostettiin. Esille siis se, että, että ulkomaisten sijoitusten summa ylipäätänsä kotimaisiin yrityksiin on tässä kymmenen kertaistunut 2010-luvun aikana. Mutta jos kiinnostaa tietää tästä lisää, niin suuntaa osoitteeseen pääomasijoittajat.fi tai jos tämmöinen audiopuoli tästä asiasta kiinnostaa, niin asiaa käsiteltiin tällä viikolla ylepuheen puheen pörssipäivässä. Muita tällaisia pienempiä uutisia. Arctic Startups Uutisjuusto kertoo, että Suomi liittyy nyt startup-viisumia EUn ulkopuoliselle yrittäjille tarjoavien maiden joukkoon. Viisumin nimi tulee olemaan Startup Permit. Ja ehkä tämmönen niinku maailmalta, maailmalta kiinnostava uutinen liittyy Spotifyhin, musiikkistriimin palvelu Spotifyhin. Kannattaa seurata sen listautumista pörssiin ja mitä siihen, siinä tapahtuu ja minkälaisia kommentteja siihen liittyy. Spotify voidaan ehkä aika kiistettomasti sanoa olevan tämän hetken isoimpia eurooppalaisia kuluttajapuolen startuppeja, mikäli Spotifyta ylipäätänsä haluaa startupiksi vielä sanoa, joka on siis vienyt itsensä nyt kohti pörssiä. Ylipäätään tähän Spotifyn pörssilistautumiseen liittyy mielenkiintoisia puolia, koska niin sanotun normaalin listautumisen, tämmöisen IPO-listautumisen sijaan. Spotify on käyttänyt tässä suoraa listautumista. Jos kiinnostaa kuulla tästä enemmän, niin jenkkikanava NPRN The Indicator from Planet Money podcast on tiivistänyt tämän aiheen kätevästi noin seitsemän minuutin pituiseksi podcastiksi. Se Startup Radio on osiosta. Laitetaan palautetta, jos, jos tota. Jos on jotain sanottavaa, mä tiedän, että kannattaako tähän käyttää kuinka paljon aikaa tulevaisuudessa tästä ohjelmasta. Mennään itse päivän aiheeseen. Me kaikki tiedämme sen hetken, joka illani, kun joku illanistujaisissa esittää taas kerran karaokeen laulamista, tulee pieniä huokailuja, mutta mitäpä sitä turhaa häpeämään. Kyllähän sitä jokainen haluaa siellä syvällä sisimmässään päästä laulamaan ja näyttämään omat... Henkilökohtaisesti suosikkin se ja pääsee kokemaan sen hetken, kun astuu yleisön eteen ja ottaa estraadin haltuun. Tänään jutellaan nimenomaan tästä karaoke-teemasta. Meillä on siis vieraana karaoke-startupista, firmasta, joka kertoo haluavansa häiriköidä karaoke-markkinoita. Sen toimitusjohtaja Atte Hujanen. Tervetuloa Startup Radioon.
0: Kiitoksia. Hyvää
1: päivää. Mennään ihan tota peruuttaen tällaisiin ensimmäisiin muistoihin. Muistatko, milloin olet ensimmäistä kertaa laulanut karaokea?
0: Öö, on siitä jo muutama vuosi. Tämä tota, oma karaoke-tutustuminen käytännössä alkoi äh, perheen kautta. Pyskään
1: tästä mikkiä suuhun päin. Aha. Itse asiassa ai ai Itse tätä. Siis tätä? Joo, Ää. kyllä. <laughs> ei mitään. Mutta meillä on jotenkin tässä radiossa on tämmöinen vakkari-elementti. Se, että jos, jos mulla ei ole täällä toista juontajaa, niin sitten mä aina huomata tuolla tota, vieraalla jotain mikistä. Hmm. Ja yleensä jos mulla on toinen juontaja täällä paikalla, niin mun onhan laittaa sen mikin päälle. Joo, eli tämmöinen... tämä siis turha? Joo. Okay. <laughs> <laughs> ei mitään, ei mitään. niin, mennään itse kysymykseen, joka oli siis se, että milloin ensimmäistä kertaa muistat laulaan ensi karaokea?
0: Joo, aika skidinä yleensäkin karaoke pariin on tutustunut ja tullut perheen vanhempien kautta. He ovat tota, olleet koko elämänsä erittäin kilpailuhenkisiä ja varsinkin, kun on, on ihan ollut ihan ammattiurheilija. Niin jossain kohtaa sitten, tota, kun ä, urheiluura ura alkoi olla jo eläkeijän puolella, niin sitten piti löytää jotain muuta, jossa kilpailla. Niin, tota, se oli tietenkin sitten laulaminen ja karaoke, niin se tuli meidän tota, kotitalouteen sitä kautta. Sitten siinä skidina joskus äh, ehkä alle 10-vuotiaana sitten tuli, tuli laulaskeltua vanhempien kanssa pääsääntöisesti, ei niinkään yksin. Okei, niin siis tää karaoke on ollut teillä
1: firman perinnössä, kerrotko siitä vähän lisää?
0: Joo, meillä on ollut semmoinen tota, hyvin perinteinen perheyhtiö, että on tehty vähän kaikenlaista, mitä, mitä ollaan aina löydetty, mistä on löytynyt erilaista liiketoimintaa ja, ja tota noin, niin, tekemisen syrjää. Ja yksi liiketoiminnan alueen on ollut tapahtumat, ja sitten kun tätä karaokea on harrastettu perheessä, niin sitten on myöskin käyty karaoke-kilpailuissa ja erilaisissa laulukilpailuissa, ja sitten on oltu vähän tyytymättömiä niiden laulukilpailujen tasoon, ei niinkään siis kanssakilpailijoiden tasoon, vaan niihin järjest, niin järjestäjän toiminnan tasoon, niin sitten jossain kohtaa se oli pakko tehdä itse paremmin, niin kuin yrittää luonteeseen kuulua, ja sitten järjestettiin ensiksi Tälleen ihan, ihan tota, noin, sivutoimena Karagen Suomen mestaruuskilpailut ja siihen äh, karsinta kiertuen niin on kuitenkin kuulut. hyvä että ei aloiteta kauhean niin matalalta. Kyllä,
1: kyllä, jotain oli vielä näissä järjestelyissä. No pistetään Suomen mestaruuskilpailut pystyy. Juuri näin. Siis
0: Tämä on tää on erittäin normaalia normaalia luonteen <laughs> toimintaa että että <laughs> hetkäikä jaksaa katella vier, vierestä jos hommat ei, ei, ei toimi ja sitten jos sen enää lähde menee paremmin niin sitten vaan pakko käyri tehdään ihan homma itse. Ja tota, sitten kun me oltiin ensimmäiset suomestarit valittu, niin sitten tietenkin, tietenkin sitten alkoi tota, ää, siinä ajatus itämään, että mitä mitäs näille suomenmestarille pitäisi tehdä muuta kuin antaa kukkapuska ja studioaikaa ja, ja tehdä, tehdä, tehdä sinkku, sinkku heille. Tota, ja sitten alettiin googlaamaan, että pitää lähettää jonnekin, Et kun meillä on, nyt tässä on Suomen parhaat amateurilaueet. Ei ollut mitään mihin lähettää. No sitten se, sekin piti tehdä itse. Eli sitten seuraavana vuonna 2003 ää, perhe järjesti maailman ensimmäistä Karaken maailmanmestaruuskilpailut. Ja siinä oli seitsemän maata osallistui silloin. Ja tota, me pyörittiin sitä yhteensä kymmenen vuotta ja se kasvoi sitten seitsemästä maasta niin 35 maahan. Meidän lopuksi 35 maassa oli ihan maaorganisaatiot, jotka pyörittivät. Joko kompaktimman muutaman kymmenen karsinnan kiertuen tai sitten ihan satoja erilaisia tapahtumia käsittävän niin kuin koko maan laajuisen kiertueen. Ja sitten pitivät finaalit ja lähettivät ne sitten aina sinne, missä maailmanmestaruuskilpailut olivat. Mm, tämä toimi tällaisella euroviisuperiaatteella, ja sitten
1: voittaja-maa järjest, voittajamaan organisaatio, edellisen vuoden voittajamaan organisaatio sitten
0: järjesti. Joo, finaali, kyllä, kyllä, että finaalit finaali kiertää sitten vähän ympäri maailmaa. Kymmenen vuotta siis tätä. Mitä silloin tapahtui? Silloin tuli tehtyä, toki, toki me tehtiin kaikkea muutenkin siinä sama, samalla, mutta, mutta tämän karaken tiimo tuli perehdyttyä aika paljon karaoke-markkinaan. Tuli tehtyä yhteistyötä erilaisten karaoke-yhtiöiden kanssa sekä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa että Aasiassa. He sponsoroivat meitä ja me konsultoitiin heitä ja käytettiin varmaan kaikkia mahdollisia karaoke-tuotteita. Ja se yksi ikään kuin punainen viiva siinä kaikessa oli, että ne olivat hirveän huonoja jokainen. Niihin ei ihan hirveästi ollut laitettu ajatusta sen loppukäyttäjän perspektiivistä tai siitä, että miten olisi oikeasti mukavaa käyttää sitä ja miten siitä olisi parhaan käyttökokemus. Ne olivat hyvin tämmöisiä perinteisiä tuotekehitysprojekteja, joissa on joku olemassa oleva, Teknologia tai patentti, jonka yritys sattuu tota omaamaan tai jo joku alihankkijalta vaan sattuu olemaan tietty rauta. Sitten sen päälle rakennetaan karaoke ja siihen karaoke sopiva formaatti ja sitten aletaan myymään sitä ja lukitaan asiakas, asiakas tähän, tähän omaan, omaan pieneen, pieneen maailmaan. Ja ja sitten... Onko tämä tyypillisesti, tämä on ollut sitä, että, että karaoke-soittimeen
1: sopii tietyt? DVD tai tietyt levyt.
0: Joo, laser diskit, on käytännössä, niin
1: käytännössä on kytketty sitten siihen karaoke jotku jotkut mikrofonit
0: tai jotain, mutta Kyllä. ikään kuin
1: siinä on yksi tietty systeemi ja näin se pyörii.
0: Kyllä, ja sitten on vielä äh, kaiken näköiset äh, softahärpäkkeet, KARrät ja cdg ja kaikki muut todella oskuurit formaatit, joita okay. kukaan, kukaan muu ei juuri käytä, mutta sit karaoke on Osittain myöskin tarpeesta innovoinut tällaisia tällaisia, formaatteja, koska siinä pitää pitää synkata sekä se lyriikka, eli grafiikkaa ja sitten soundia. Onko
1: tässä ollut yhtään sellaista, että on myös haluttu kehittää tietynlaista tekniikkaa, jotta se on ollut vain tiettyjen firmojen käytössä? Siis, tietysti, siis samalla samaa, kun on tapahtunut musiikissa pitkään tämän Digital Rights Management DRM-suojausten kanssa.
0: Joo, siis karaoke-liiketoiminta on ollut ja on edelleen erittäin paljon rautavetoista. Eli tota, menneinä aikoina ei, ei niin ole edes nähty hirveästi, että on välttämättä siinä itse karaoke-kappaleen omistuksessa hirveästi arvoa, vaan siinä, että pystytään myymään TV- soittimia tai mitä tahansa muita rauta kombinaatioita ja sitten niihin niitä levyjä tai sitten USB-tikkuja, joissa on sitten erilaisia faileja. Mm-hmm. Eli se itse niin karaoke-katalogiin investoiminen ja sitten sen näkeminen esimerkiksi vaikka just niin streaming-maailman arvonluojana niin ei ole ollut todellakaan toimialan minkäännäköinen näköinen periodonti. mä oikein,
1: että, että tässä voisi olla osa syy myös siihen, minkä takia ne videot, jotka siellä karaoke-baareissa siellä tota, tekstin taustalla liikkuu on jotenkin niin, mä ehkä sanoin, että älyttömän, <laughs> ei nyt ehkä ihan hirveitä ole, mutta aika, aika useasti ne tuo semmoista niin kuin tiettyä huvituksen tunnetta. Siellä katsoo, että biisissä lauletaan vaikka jostain rakkauden palosta, niin sitten joku on piirtänyt sinne
0: sitten tulipalon grafiikon taakse. Ja sit sitä on vähän aina semmoinen fiilis, että no. No, <laughs> kyllä se on, se, on, se on juurikin tästä syystä, että, että niihin ei hirveesti ole haluttu laittaa efforttia, mutta on ikään kuin tiedetty tai ymmärretty, että jonkun verran niihin on pakko laittaa, että siinä <laughs> ihan hirveätä näytä. Ja, tota, ja, ja, ja tämä perinnehän siis johtaa itse asiassa sieltä ihan kasarilta, kun Amerikassa ja Australiassa oli muutama karaketoimija, jotka tulivat enemmänkin niin musiikkikustannuksessa musiikkivideomaailmasta, hmm. niin, niin he sit näkivät, että okei, tähän pitää tehdä ihan laadukas musiikkivideo. Jos tähän pitää taustalla. olla jotain, jotain visuaalista elämää. Kyllä, kyllä. Et niitä, on, et niitä on muutamia videoita maailmassa kyllä, joissa on ihan laadukkaatkin taustat, mutta sitten se ikään kuin lähti vähän siitä vyörymään, ja kun kukaan ei oikein osannut vaatia parempaa, niin pikkuhiljaa degeneroitu siihen, että sitten sit, sit sulla on sellainen spandex-hahmo tanssimassa auringonlaskua vasten. <lacht> Joo, olen näh, lemppari. Nähnyt näitä. Kyllä.
1: 2013 siis loppui niin kuin,
0: teidän perheen
1: yhteistyö tai teidän perheenne pyörittämä maailmestaruus. Joo, me myytiin mästarus. ne oikeudet
0: eteen, eteenpäin. Et, Karaka-maailmestaruuskilpailut on edelleen, edelleen olemassa, mutta sitten pyörittää sitten toinen, toinen organisaatio. Kun perheyhtiön ää, niin kuin perustajat eli vanhemmat halusivat jäädä elä, eläkkeelle, niin sitten tota, myytiin kaikki perheyhtiön liiketoiminnat pois ja sitten siirryttiin lapset ensiksi opiskelemaan ja sitten tekemään omia yrityksiä. Sä olit käsittääkseni tähän mennessä toiminut kuitenkin jo toimitusjohtajana. Joo. Mä olin vuodesta 2007 alkaen virallisesti perheyrityksen toimitusjohtaja. Mitä se aika opetti sulla? Se aika paljon siis siinä mielessä, että kun meillä oli erilaisia liiketoimintoja, niin piti katsoa asioita todella eri kulmasta riippuen, mitä tekee. Ja kun se oli myöskin perinteinen perheyhtiö, me oltiin liikevaihtorahoitteinen, että ei ollut ei ollut velkavipua eikä ollut sijoittajia, niin se opetti hyvin paljon semmoista ajattelua, että, että mitä ikinä teki, niin laski sen ensiksi, että onko tämä kannattavaa. No jos se on vähän kysymysmerkki, niin kuinka suuri se riski sitten on, jos onko kassaa ikään kuin kantaa se riski.
1: Um, sitten, sitten 2013, kun tämä loppu ilmeisesti jo siirtynyt opiskelemaan, ja toimit samaan aikaan myös sitten
0: slassissa Joo, kyllä. Eli mä tota, äh, muutin kandin jälkeen, jonka tein Lappeenrannan teknisessä yliopistossa, niin muutin 2009 2010 Helsinkiin ja sitten siirryin Aaltoon opiskelemaan. Ja sitten siinä, siinä tota, äh, rymäkässä törmäsin Mikikuuseen sekä Aalto ESään ja tota, sitten päädyttiin ottamaan Slashista koppimikin kanssa. Ja sitä pyöritit sitten, sä olit vastaava oh, tuottaja. Kyllä. Näin. Kyllä, 2011-2014 ää, tehtiin tämmöinen ja kanssa, että Migi hoiti tämän niin kuin, julkisen puolen sekä toimitusjohtajan tehtävät ja kaiken, mitä liittyy rahoituksen hankintaan ja, ja niin sidosryhmäkommunikaatioon, ja mä sitten hoidin sen, sen varsinaisen, varsinaisen Slashin tuotannon. Minkälaisia oppeja toi aika toi sulla, jos on ollut myöhemmin sitten yrittäjänä hyötyä? Ja kyllä Slashin soppi tällaista todella vahvaa ja startup-mentaliteettia, et, et me, mehän siis kasvatettiin slashia aika tasan tarkkaan 2x joka vuosi, eli tuplattiin, tuplattiin tota, ää, kävijäkunta, budjetti, ellei enemmänkin, sekä tiimi joka vuosi, ja vietiin se sitten kaapelitehdot messukeskuksessa, ja tehtiin monia sellaisia asioita siinä kohtaa, jota kukaan ei ollut tehnyt kaapelilla, kukaan ei ollut tehnyt messukeskuksessa, kukaan ei ollut tehnyt edes suomalaisessa, mahdollisesti jopa pohjoismaista tapahtumatta kentässä, koska niin kun lähdettiin siitä, että että, että jos, jos tämä nyt sitten tehdään, niin tehdään nyt sitten jotain legendaarista. Hmm. Se on hyvä lähtökohta. Ja 2014 siis nämä Messukeskuksen ensimmäiset. Kyllä. Eikö näin? Ne olisit sun viimeinen. Joo. Slosse. Sitten sen jälkeen jäi Timmikin kanssa hallitus ammattilaiseksi siihen organisaatioon. Mennään ihan
1: hetken päästä siihen, että mitä on tapahtunut sitten Atta sen elämässä vuoden 2014 jälkeen. Sitä ennen kuunnellaan yksi kappale, joka on ymmärtääkseni sun, sun karaoke-pravuurisi, mistä tämä on alun perin tullut, ja mikä kappale se on?
0: Kyllä, se on uh, ACDC Big Balls. Uh, siinä on montakin syntyminen, miksi, miksi on mun karaoke-pravuuri on ennen kaikkea kappale, jossa ei tarvitse oikeasti laulaa. Niin se helpottaa tällaista tuotta, tuottaja-mentaaliteettia, ettei en ole missään nimessä esiintyä, saa laulaa, joten se on helppo esittää, mutta siinä on myös tämmöistä kivaa party että sen kuva, että takataskusta, niistä kauhean moni ei odota. Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi Yritä kevyesti. Kuuntelet Radio
1: Helsinkiä, tämä on Startup Radio, minä olen Otto Ahoniemi Startup Radion juontaja. Tänään vieraana Atte Hujanen, joka liidaa Singan nimistä Karaoke Startupia. Aivan aluksi tässä ohjelmassa keskusteltiin hieman siitä, miten, miten Atte on oikeastaan Karaoken pariin ajautunut. Oli keskustelua karaoke MM-kilpailuista, karaoke SM-kilpailuista sekä vähän siitä, että mitä Slassissa hänelle sitten mitä oppeja slushista jäi käteen. Mennään vuoteen 2014, kun lopetit, lopetit slassin vastaavana tuottajana. Mitä sen jälkeen tapahtui?
0: Me oltiin siinä 2014 vuoden aikana jo hyvin paljon valmisteltu äh, Singaa, mun tota, CTO ja co-founder oli ollut mun kanssa pitkään jo vähän kypsytelmässä tätä ajatusta. Ja meillä oli, oli, ota siis, chief, onko se Technological kyllä, Officer? Kyllä, eli tekniikkapäällikkö. Tekniikkapäällikkö, tek- 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 kyllä. kyllä. Niin, niin, tota, oltiin hänen kanssaan kypsytelty tätä jo jonkin aikaa, tätä, tätä ideaa, ja tehty vähän jo konsuntointiakin tuonne tota, Sanoma-median suuntaan asiasta. Ja oltiin sitten saatu palkattu siihen jo pieni tiimikin. Ja sitten ikään kuin 2015 tammikuussa alettiin sitten ihan täyspäiväisesti tekemään vain ja ainoastaan Singaa, kun multa tivahti ne slash vastuut siitä pois. Ja sitten siinä meni muutama kuukausi, tehtiin vetat, ja vetat loppuun laitettiin ne julki, haettiin siitä vähän, vähän tota ensimmäisiä käyttäjäkokemuksia ja numeroita. Ja sitten aika nopeasti nostettiin se meidän ensimmäinen enkelikierros, joka oli puolen miljoonan euron arvoinen enkelikierros, jonka Reactor Ventures silloin liidasi.
1: Niin enkelikierros, eli siis kärsit joukon enkelisijoittajia, jotka sijoittivat sitten...
0: Kyllä. kyllä. Sekä, sekä ikään kuin se, että siinä oli enkeleitä, mutta että myös ikään kuin tarkoitan sitä, että se oli tämmöinen ikään kuin sen beta-kehityksen vielä Et siinä, että Siinä kohtaa yritys, yritys ei edes unelmoinutkaan vielä muuttamansa maailmaa tai sitten keräävänsä miljoonia liikavaihtoa, mutta että tiedettiin, mitä oltiin tekemässä ja suurin piirtein oli dataa siitä, että tämä, tämä saattaa jopa toimia.
1: Oliko se ensimmäinen idea, jolla te tulitte, jota te olitte kehitelleet sun toisen
0: perustajas kanssa. Oliko se sellainen, johon, johon suuntaan olette myös nyt menneet? Me tehtiin se ihan ensimmäinen uh, prota. Me tehtiin enemmänkin liittyen vähän tuohon niin karaokean mm kilpailu maailmaan. Eli me tehtiin semmoinen uh, niin vähän niin kuin digitaalinen idols-platta, joka me sitten loppujen lopuksi lisensointiin saano malliin, josta tuli tällainen IS-pop niminen digitaalinen laulukilpailu, jota pyöritettiin vuoden, vuoden verran tota iltasanomien sanomien alustalla. Ja se oli hieno kokemus. Niin tota, mutta siitä me sitten opittiin se, että okei, tämä laulukilpailubisnes niin, niin vaatii aika paljon mu- mediamuskelia taakse. Hmm. Amerikan Airlines ja Voice of ja vastaavat toimii pääsääntöisesti sen takia, että heillä on iso, iso media takana. Totta kai sit se itse formaatti ja kilpailu on on erittäin äh, niin kuin, puoleensa vetävä ja siinä on ihmis, ihmisviettiä, jota päästään kutittelemaan, mutta se vaatii sen median, että jos me halutaan itsenäisen yrityksenä tehdä jotain, niin meidän pitää ehkä tehdä palvelu, joka on enemmän työkalu, mm. ei niinkään ikään kuin joku lopputulema, joka on, joka on tota, sen kilpailun voittaminen. Joten me otettiin sitten ne opintateknologiat, mitä me olimme kehittyy siinä prosessissa, ja sitten lähdettiin kehittämään tällaista niin karaokeen Spotifyta, ja sillä tiellä me ollaan edelleen. Mm, kyllä. Niin kuin amatööri
1: amatöörilaulukilpailun
0: monistaminen ei selkeästi toiminut. Joo, joo. No, ja... Tai taas varmaan toiminutkin, jos meillä olisi ollut siinä tommonen, tota, niin kuin sanoman, sanoman kokoinen ää, sponsori koko matkan. Et kyllä, se niin kuin ikään kuin silloin kun sanoma pyöritti sitä omaa kilpailua, niin se toimi erittäin fantastisesti, mutta siihen olisi pitänyt saada sitten ikään kuin jatkoksi partneri ajatusta reivattiin sitten tuosta kilpailusta kohti tällaista
1: Spotify-maista toimia, niin mi- mitä ikään kuin, miten sä ajattelisit, että siihen päädyttiin?
0: No siinä oli oikeastaan kaksi äh, osa-aluetta. Totta kai yksi oli se, että meillä oli ihan raakaa siitä, että mitä jengi tekee. Äh, jengi aika paljon tykkäs selailla piisejä, äh, lauleskella niitä, treenata ja ihan muuten vaan etsiä äh, ja sitten loppujen lopuksi aika vähän nauhoittivat ja julkaisivat. Niin se oli helppo, että no okei, tässä on niin kuin joku käyttölogiikka, joka me nähdään, johon me voidaan mennä syvemmälle. Mutta sitten myöskin samalla ihan puhtaasti tällaista varsinkin kun tekee ihmisille ja loppukäyttäjille ja kuluttajille asioita, niin pitää vain yksinkertaisesti istua hetken aikaa, niin kuin noita taaksepäin, katsoa maailmaa, pohtia mihin se on menossa ja mikä on ikään kuin ihmisluonteen ja psyykkeen syvin olemus. Ja sitten miettiä, että, että jos Saisit valita yhden asian, minkä voit tehdä, niin tekisitkö mieluummin tällaisen jonkun kilpailuformaatin vai tekisitkö työkalun, joka ikään kuin äh, mahdollistaa kaiken kilpailun sekä kaiken muun hauskan pitämiseen että tää, että, että silloin kun on mm. kultaryntäys, niin tota, myy niitä työkaluja. Niin tämä oli vähän semmoinen samanlainen kela, että miten jos me tehdään tämä digitaalinen alusta tälle kaikelle laulamiselle se sitten jos joku haluaa pyörittää sen päälle kilpailuja niin fine.
1: Mm, palataan vähän askel taaksepäin. Katsotaan niin kuin laajemmin Kyllä. sitä, mistä on, mistä on kyse. Tuota, niin mietin tätä kysymystä just sen takia, että eikös normaalisti karaokeen ole liittynyt vahvasti se, että mennään johonkin paikkaan. Kuten ehkä vähän tuossa alussa puhuttiinkin. Siellä on se tietty karaoke-rauta, karaoke-laitteisto, siihen liittyvät tietyt katalogit. Ja tavallaan se on ollut hyvin semmoinen Täytyy mennä johonkin, että voin laulaa karaoke. Totta kai on tullut sit tällaisia kuin SingStar ja muita vastaavia niin yksittäisimmille henkilöille suunnattuja karaoke-palveluita. Mutta ajattelisin, että tämä karaoke-spotify-ajatus on aika pitkällä siitä, siitä, tai hyvin erilainen, kun se on suunnattu yksilölle, eikä vaan sille
0: niin kuin, tavallaan baarille, joka tarjoaa sen sitten yksilölle. Joo, no on kaksi... Kaksi pointtia. Ä, avainsana on se, mitä tuossa sanoit, että täytyy mennä. Eli, eli monet asiat on rakennettu sen sellaisiksi, kun ne on nykyään ihan vaan sen takia, että on pakotettu ihan samalla tavalla, kun ei nyt kukaan oikeasti halua nostaa CD-levyjä. <lopat- tuloa> ei ollut mitään muutkaan mahdollisuutta. Kuten nyt nähdään, niin kuin niin Spotify ja muutama muun palvelun kanssa, niin se oli se ensimmäinen ymmärrys. Et, 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 niin kun se, että täytyy mennä Karagebaarin, jotta voi laulaa, niin ei tarkoita sitä, ettei kukaan joku haluaisi oikeasti laulaa myös jossain muualla. Hmm. Se on ensimmäinen kela. Sitten toinen ä, on, on juuri se, että me lähdettiin tekemään, just kun otettiin se askel taaksepäin, mietittiin, että miten jos myydään niitä niin työkaluja, niitä ämpäreitä ja hakkuja, ä, ä, niin, niin tota, ehkä me tehdään sellainen työkalu, jota voi myös käyttää sit siellä baarissa. Elikkä Singahan mahdollistaa laulamisen kännykällä, läppärillä, Smart TV-alustoilla. Mutta me myös tehdään Singan päälle tämmöistä vähän, niin kuin, äh, vähän tota pidemmälle mennyttä käyttöliittymää, joka on Singa Pro, jota voi sitten käyttää ravintoloissa. Et meillä on Suomessa semmoinen 150, tai tässä Pohjoismaissa 150 ravintolaa, jotka pyörittää käytännössä joka ilta tai vähintään joka viikko meidän tota, platan päällä heidän karakeiltojaan. Eli edelleen nämä henkilöt,
1: jotka ovat siellä kuuluttamassa, että nyt Pekka tai Maria, tervetuloa ala maan hopeinen kuuni. He saavat kuuluttaa. mutta he vaan käyttävät sitten eri työkaluja, kun ne ovat aikaisemmin käyttäneet.
0: Juurikin näin. Ja tässäkin me mahdollistan se, että jos tämä on oikeasti se, mitä halutaan, niin se on erittäin mahdollista meidän alustalla. Mutta koska me olemme digitaalinen toimija, ja meillä on sekä tämä puolen palvelu, että tämä sitten ammattipuolen palvelu, niin meidän järjestelmä mahdollistaa sen, että se toimii täysin automaattisesti. Se voit vetää vain tota, niin kännykän taskusta, avata singa ja lähettää toiveen sinne tota, baarin ää, Singaproon, sinne tota, niin ammatti, ammattityökaluun ja sitten si, siinä voi olla tämmöinen automaatti hyväksyntä päällä. Mm. Elikkä suu voi olla kauko, kaukosäädin sun lempikaraukebaariin, jos karaukebaari erikseen haluaa, niin he, he eivät tarvitse karaukevetäjää. Sitten sinne tulee jonoa biisejä ja ne menee automaattisesti päälle ja seuraava biisi menee automaattisesti niin jonoon. Aivan vapaasti.
1: Eli käytännössä niin kuin niin olet sanonut, siis tota vaikka Hesarin haastattelussa tuossa viime, viime kesänä, että sä haluat olla, sä ihailet markkinahäiriköitä, sitten haluat ikään kuin noudattaa samaa ajatusta. Markkinan on ollut tietty aikaisemmin.
0: Nyt te tuutte ja näytätte vähän uudestaan, että miten asiat voisi tehdä paremmin. Juurikin näin. Ja, ja juuri tässä ei ehkä niinku tarkoituksena ole ihan häiriköintiä, mutta että mm. se leiman saa, jos tekee jotain uutta ja sitten joku, joku suuttuu, kun tehdään, tehdään jotain uutta. ja heidän... Olisiko sille parempi sanoa? No siis innovaattori niin. yleisesti. Niin. Ja, ja siis sehän, sehän se, mitä me tehdään ja mi, mihin, minkä takia me herätään joka aamu ja minkä takia me tehdään 12 tuntia päivässä keskimäärin duunia karagen parissa on se, että me ei niinkään keskitytä edes siihen innovointiin eikä varsinkaan häiriköintiin, vaan siihen käyttäjäkokemukseen. Eli me aletaan tehdä parempaa käyttäjäkokemusta. Ja jos se sitten jotain, jotain loppujen lopuksi muuttaa, niin se on, se on ikään kuin vaan sitten niinku niiden käyttäjien. Se on markkinoiden. Eli niin kuin, mehän ei häirikönnä markkinoita, vaan me palvellaan markkinoita ja markkinat sitten päättää itse, mitä he tekevät. Mm. Markkinoista kun puhutaan,
1: äh, Suomessa on tietysti, niin uskaltaisin sanoa, että aika vahva niin tietty karaoke-kulttuuri. Täällä varmasti on jonkun verran mahdollisuuksia. Miltä muualla maailmassa näyttää?
0: Suomi on sinällä ihan hyvä peilikuva moneen suuntaan. Et Suomi on niin kuin sanoit, niin vähän ehkä ylisaturoitunut mar- markkina siinä mielessä. Täällä on aika paljon... Karaka laulantaa sekä kotona että baareissa. Ja sitten se niin kun, yleinen globaali keskelmä menee jommalla kummalla puolella. Että kaikkiallahan laulataan. Laulaminen on, on niin kun, yksi fundamentaalia ihmisasioita. Niin mm. tota, jos mennään tarpeeksi pitkälle historiaan, niin siis ihmiset kommunikoivat laulamalla ennen kuin ne mm. kommunikoivat kielellä. Muistaakseni
1: to... Elias Lönnroth kirjoitti jossain tätä... Siis Saisi olla Kalevalassa, ei Kalevalassa tietystikään, siis, ei kun Kalevalassa, niin siitä, että tavallaan laulanta on ollut tietty, tietty tyyli ja, ja kirjoitti, niin kuin, no ajatus meni vähän tänne päin, mutta kirjoitti siitä, että, että miten, m, miten hän, hän tehdessään sitä työtä niin, niin nimenomaan kirjallisti paljon semmoista asiaa, jotka olivat
0: olleet lauluja. Näin. No. Ja ihmiskielihän on maailman yleisin instrumentti. Mm. Eli, eli lauletaan kaikkialla. Kaikki eivät välttämättä tykkää laulaa, mutta kohtalaisen moni kuitenkin tykkää kuunnella laulua. Eli se on sinällään lähtökohtaisesti se on markkina, joka vallitsee kaikkialla. Ja sitten se, että onko vaan niin suomalaisittain katsottua kulttuuria, niin se on sitten vähän, vähän eri asia jossain. Sitä on enemmän jossain se on hyvin erityyppinen. Suomessahan se on tämmöinen enemmän tuon jokamiesluokan laji, kun sitten taas kun mennään tuohon itänaapuriin, niin se on hyvin yläluokkainen viihde. Kaikki karaokebaarit on siis todella, todella premium-luokan operaatioita. Okay. Tota, sitten jos mennään Filippiineille, Jokaisessa kotitaloudessa on karaoke siis Se on vaan semmonen mitä, mitä sun on pakko tehdä. Et se on ihan niin kuin joka ilta lauleskellaan karaokea varsinkin viikonloppuisin niin kuin friendit tulee kylään ja sit lauleskellaan. Ja sit jos mennään Amerikkaan, niin sit se on enemmän just se, että kaikkeen pitää osata puhua julkisesti, kaikkien pitää osata laulaa. Kaikkien pitää varautua siihen, että sä voit ihan milloin tahansa olla seuraava Justin Bieber. Niin se niin kuin Kulttuurinen suhtautuminen siihen, lauletaan, on vähän erilainen, mutta kaikkiaan lauletaan. Ja se on se, mitä me tehdään. Me tehdään laulutyökalua, ei sinällään tällaista Suomalaista, härmäläistä karaoke-työkalua.
1: Mm-mm, juuri näin. Että sä, sä voit laulaa japanilaisessa kopissa yhdessä porukan kanssa. Sä voit laulaa Filippiineillä Kyllä. illassa ja se voit laulaa Jenkeissä
0: siinä paikassa, jossa haluat. Juurikin näin. kun työkalu on digitaalinen ja muovautuva, niin sitten se soveltuu ihan siihen käyttöön juuri sen käyttäjän mukaan.
1: Mm. Tällainen perinteinen viisaus sijoittajilta on ollut useasti ennen kaikkea se, että ei kannata lähteä kuluttajaliiketoiminnan puolelle. Tavallaan business to business on se way to go, koska siellä on myös paljon enemmän rahaa ja siellä hommat toimii paremmin. Te kuitenkin, totta kai te, te tarjoatte myös alustaa firmoille, siis käytännössä vaareille tai muille vastaaville, mutta enimmäkseen kuluttajaliiketoimintaa nimenomaan.
0: Kyllä, ja, ja, ja toi, toi on juurikin näin, että mekin ollaan kuultu. Meillähän on siis ko- kombinaationa, Mm. Kolme asiaa, jotka on erimäisen sijoittajaseksikkaita. Kuluttajaliiketoiminta, mm. musiikki, ja sitten vielä <laughs> musiikin alalaji nimeltä karaoke. Niin, niin tuota, Kulostaa on. just siltä hyvältä yeah. myyntidekiltä, joku kanssa mennä. Ja, niin kun lähes, on idea. lähes jokainen pitch on ollut pelkkää juhlaa. Niin tota, Kyllä. Mutta et, äh, se on oikeastaan juuri sit se, se, missä äh, tietäjä tietää ja sitten saa siitä palkkioita. Jos katsoo nyt vaikkapa tässä tota, viimeisen muutaman vuosikymmenen menestyneimpiä teknologiayhtiöitä, jolla on eniten, eniten markkina-arvoa tällä hetkellä. Ihan siis niin kuin Applet, Facebookista, Amazonista lähtien nyt Euroopan suurimpaan ää, tota, pörssilistautumiseen, joka oli Spotify, mm. niin, niin lähes jokainen, ei nyt kaikki, mutta lähes jokainen niistä on B2C-firmoja. Ne on rakentunut brändin, kulttuurin ja tietyn niin kuin, todella abstraktin tämmöisen niin kuin, insightin päälle, jossa ymmärretään jotain laajemmasta yhteiskunnasta ää, niin kuin tietyn tyyppisestä tota, populaaripsyykkeestä, jonka päälle lähdetään rakentamaan. Ja siis se on täysin mahdotonta mallintaa Excelissä, ja varsinkaan laittaa jonkun niin kuin perusfunding kahdeksan vuoden niin kuin sijoitus, sijoitusfunneli että näin tämä menee, ja sitten tuosta lukitetaan kolme vuotta myyntiin, ja laitetaan tuollaiset tota, parit kiinni, ja sitten sen jälkeen vähän taputellaan, ja sitten myydään eteenpäin. Et, 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 niin kuin se on ihan ymmärrettävää, että se on ollut todella, todella vaikeaa monille, monille si, sijoittajille, se on edelleen, kun todella, todella vaikea tehdä kelle tahansa, miettiä, miettiä, että miettiä, miten sä luot oikeasti populaarikulttuurin ilmiöitä. Mm, kyllä, kyllä, jotka jää sitten seurantaan ja ihmisten mieleen ja
1: korjaa kyllä. jotain aika. Niin, niin että sanot vähän tässä, että, että se resepti, joka, joka niinku business, to business puolella on, niin on, on helpompi.
0: Se on helpompi monistaa ja, ja vaihtaa sitä tavallaan tuotetta, joka siinä. Joo, en, en, siis, en siis missään nimessä haluolla olla, olla väh, vähättelevä, mutta tuota, no, niin jos nyt vähän, vähän huumorilla asiaa suhtautuu, niin kyllä se näin on, että kyllä Beyto se on se kuninkuuslaji. Ja sitten niinku Beyto Enterprise, niin se, se ei se vaadi mitään muuta kuin perslihaksia mm. ja niin kuin kykyä, kykyä tuota, no, puhua kolmesta puhelupäivässä. päivässä. Tuolla pääsee niin lähes mistä tahansa b 2 niin aika hyvää tulokseen. Se on, on eri asia, että pääsee nyt asti tai, tai muihin vastaaviin esimerkkeihin, mutta että aika hyvää lentoa pääsee, jos, jos jaksaa istua penkissä. Hmm. Mistä sä luulet,
1: että Spotifyn ja muiden vastaavien ilmiö on johtunut? Tai mikä tavallaan siinä on taustalla, että nyt, nyt sellaista kuluttajaliiketoimintaa pystyy tekemään noin hyvin ja onnistuneesti?
0: No varmaan siis myöskin kuluttaja, mikä on muuttunut maailmassa. Kyllä, kuluttajat teknologiat on varmaan muuttunut. Se on ehkä isoimpia tämmöisiä drivereita, mitkä on esimerkiksi ollut vaikka Supercellin menestyksen takana. Tabletti, yleisesti se laskentateho, joka siinä on tullut. Netflixin ja Spotifyn tapauksessa niin laajakaista ja mobiilidata, niiden kasvu, halpeneminen. Ne on semmoisia ajajia. Et totta kai niin kun, ä, on ollut hyvin vaikeaa ja mahdotonta Spotifyn tyyppistä liiketoimintaa pyörittää 20 vuotta sitten. Esimerkkejä on tosi monia. Siis ihan, ihan siis musiikki, bisnes itsessään, labelit ovat, ovat mm. ä, niin sijoittaneet kymmeniä miljoonia useisiin eri yrityksiin, joissa on niin kun, koettu tehdä ikään kuin NS oikein päin, eli sieltä, sieltä indyksistä päin, ä, tällaisia toimintoja. Aivan väärää aikaa. Et se vaatii teknologian kypsenemistä ihan samalla tavalla, kuin joku iPod ei olisi ollut mahdollista ennen kuin se oli mahdollista, ihan vaan koska fysiikan lait eivät mm. mahdollistaneet sellaista, sellaista pakettia niin tota, tehtäväksi, mutta sitten myöskin se vaatii sen toisen puolen siitä kombinaatiosta, että se vaatii vähän semmoista pientä niin taikapölyä siihen, että jonkun pitää oikeasti pystyä näkemään se tulevaisuus vähän pitemmälle kuin siihen seuraavaan kvartaaliin. Mm. On, Onko se muuttunut laajemmin niin jos kulttuurisesti tai yhteiskunnallisesti? Kaipaako ihmiset
1: enemmän vaikka niin yksilöllisempiä ratkaisuja, jonka takia tällaiset, niin sen sijaan, että ostan se
0: edellevy, niin saan koottua Spotifysta yksittäisen katalogin itselleni? En mä sanoisi, että mikään, mikään yksilö on muuttunut. Sportin siis vartijat on vaan kadonnut siitä välistä, Joo. ja teknologinen kehitys on mahdollistanut sen, että ihmiset voivat saada sen, mitä he haluavat. Et, et, niin ihan, ihan siis... Ihan grammofonin aikanakin kyllä varmasti ihmiset olisi nyt niin Spotify, jos se olisi ollut saatavilla. En, en, en usko, että kukaan olisi halunnut vinkuttaa binyyliä. Tai no, kukaan kukaan, mutta että siis suurin osa olisi varmasti mieluummin ottanut, vaan niin kuin kaiken maailman musiikin silleen, yhdellä napin painuuksella.
1: Jatketaan hetken kuluttua lisää Singasta, ja tänään siis Startup-radiossa vieraana Singan toimitusjohtaja Atte Hujanen.
0: Perusta oma yritys minuutissa. Osoitteessa op-kevytyrittäjä.fi.
1: Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tämä on Startup Radio, minä olen Otto Honiemi. Tänään Startup Radiossa vieraana Singa-nimisen karaoke-startupin toimitusjohtaja Atte Hujanen, jonka kanssa ollaan tähän mennessä keskusteltu hänen omasta taustastaan karaokeen ja slashiin liittyen, sekä vähän siitä, että miten Singa on kehittynyt näihin päiviin asti nyt muutaman vuoden ikäisenä startuppina. Kolme vuotta, kun sanoit, että teillä tähän mennessä on ollut ikää. toimintaa kyllä. Semmoinen kysymys liittyen markkinaan,
0: karaoke-markkinaan, jossa toimitte. Minkälaisia haasteita siellä on? Kaikkeen luovaan toimintaan ja lisenssointiin ja sisältöön liittyvä, liittyvässä toiminnassa on äärimmäisen paljon haasteita ja se on, se on ihan yksi syy, miksi monet monet sijoittajat eivät halua koskaan, koska huonoja esimerkkejä löytyy. löytyy. Ensimmäinen haaste on, on se, että siihen pitää suhtautua jossain määrin markkinan ehdolla. Musiikkimarkkina on täysin, täysin erilainen kuin mikään muu markkina. Et se on monen piilakson ja monen teknologiayrityksen niin samaa kuin OpenPiilaks tai mistä päin tahansa mutta monen teknologiayrityksen ikään kuin tämä tota, isoin ongelma, että he ajattelevat, että markkina kuin markkina. Että ei muuta kuin luodaan teknologiaa ja, ja tota, niin, ää, lähdetään disruptoimaan ja kysellään anteeksi myöhemmin. Mutta musiikkimarkkina, silloin on pitkät perinteet. Se on toiminut omilla ehdoilla hyvin, hyvin pitkään. Sitten se on hyvin niin people business. Se on, ää, siellä ihmiset tekevät diilejä, ihmiset tekevät taidetta, ihmiset tekevät koko sen tuotteen, koko sen tota noin, ää, niin kuin ansaantologiikan, sen ketjun hallitsee ja luo ihmiset. Ja siellä on paljon tämmöisiä portinvartijoita, jotka ovat henkilöitä ja ennen kaikkea persoonia, ei, ei niinkään yrityksiä. Niin se on ensimmäinen haaste, että pitää, niin kun, se mindset on täysin erilainen. Se pitää, se pitää pitää muistisi, että niitä vaikka kuinka haluaisit disruptoida tai markkinahäiriköidä tai innovoida tai luoda parempia kokemuksia, niin näitä rakenteita on pakko niin kun, äh, kunnioittaa, koska äh, äh, tota, tekeen oikeuksiin on olemassa ihan oma lainsäädäntö. Mm. Ja riippuen markkinasta Su- Suomessa ja Euroopassa se on onneksi ihan täysin järkevä, mutta varsinkin Amerikassa niin se on Todella aggressiivinen, jos, halu, jos sulla on varaa vara ja aikaa sitä käyttää niin. Ja sitten se pystytään käyttämään erittäin, erittäin ison lyömäaseena, jos sulla on sattu tekemään sellaisia virheitä, jotka sen ma- mahdollistaa. Mm-hmm. Se on se ensimmäinen, ensimmäinen ikään kuin tota haaste. Ja sit, ja minkälaisissa, ehkä jotenkin konkretisoidaksemme tuota, minkälaisissa tilanteissa se näkyy. Joo. Se näkyy sellaisessa, että et lähtökohtaisesti meidän pitää hankkia ä, sisällöt. Ne tulee joltain. Eli joku omistaa ne sisällöt. Meidän tapauksessa on karaokeyhtiöt, yhtiöt, jotka ovat sitten hankkineet he ovat hankkineet luvan tehdä ne karaoke eli karaaken ovat kover näistä alkuperäistä, ne, ne ovat musiikkia. Mm. Ja sitten meidän pitää jollain tavalla todentaa se, että heillä itse asiassa on ne luvat. Että he eivät ole vaan menneet menneet tekemään niitä omin lupineen, koska me tietenkin jakelijana olemme sitten myöskin. Tota, vastuussa siitä, että jos me jäkelemme tavaraa niin sanotusti. Ja sitten sen jälkeen kun se diili on tehty, niin sitten meillä on edelleenkin vaan ne failit. Meillä ei ole lupaa niitä laittaa mihinkään julkisesti, Sitten meidän pitää mennä hakemaan luvat sen musiikin soittamiseen, eli säveltäjä-lupa. Ja sitten sen jälkeen meidän pitää käydä hakemassa vielä lupa, sen lyriikan näyttämiseen, eli tämmöinen graafinen ää, lupa. Ja sitten riippuen markkinasta ja toimintalogiikasta, sit siellä on miljoona eri muuta lupaa, jota ikään kuin, kun toimiala on reagoinut teknologian kehitykseen, niin siellä on kaikenlaisia mekanisaatioja, ja INE-yö, myös tyyppisiä lisenssejä, joita me pitää mm. varmistaa eri markkinoilla toimii vähän eri tavalla ja raportoidaan vähän eri paikkaa. Eli tuossa on paljon tuommoista niin back-office-tavaraa, joka, joka jos sen haluaa tehdä oikein, ja täysin legaalisti niin vaatii todella paljon duunia, todella paljon ymmärrystä ja todella paljon resursseja. Mitkä on semmoisia jenkkien, puhuit sitä, että EU-tasolla tai, tai ainakin Suomessa
1: on jokseenkin järkevä, järkevä lainsäädäntö tai järkevät lupaprosessit, mutta et, et mitkä on semmoisia jenkkien ja EUn sit olennaisia eroja?
0: Ää, no, meillä täällä tota, niin kuin sosiaalismin kehdossa niin asiat on todella keskitettyjä ja sellaisia... Niin kuin, paternalistisia tuolta valtion, valtion puolelta, joka tässä tapauksessa on äärimmäisen hyvä asia. Et, et, et meillä, on, meillä on pari luukkua, johon me pitää olla yhteydessä, ja sitten ikään kuin se luukku itsessäänkin ottaa jonkunnäköistä vastuuta sit siitä prosessista, eli teosto esimerkiksi. Mä laitan tuon vielä tämän jakson otsikkoa, että Startup-yrittäjä kehuu sosialismin kehtoa. Kyllä, paternalismista. Tämä on erittäin hieno toimia. Mutta sitten kun mennään tuonne tota, niin, niin, rohkeiden ja vapaiden man, mantereelle, niin siellä sitten tämä tota, ää, markkinamekanismi toimii sille, että siellä ei ole minkäännäköistä keskitettyä toimia. Mm. Ei edes siihen pisteeseen, että ei olisi mitään paikkaa, jossa saada keskityisesti informaatiota, että kuka sitten se toimija on. Mm. Eli siellä jokainen ää, tota, luoja, eli tota, onhan sitten säveltäjä, sanottaja, sovittaja tai tota, niin äänittäjä, saa valita täysin oman edustajansa, agenttinsa. Eli niin niin teostoja on ikään kuin monia mm. siellä. Ne on, ne on täysin yksityisiä. Ei, ei niillä ei ole niin mitään ry-tyyppistä liittoasemaa niin kuin meillä täällä ja, tota, ja sitten niin kuin he ei myöskään ota minkäännäköistä vastuuta siitä, että onko heidän tiedot oikein ja asiassa, niin kuin, onko heillä oikeessa sopparia tämän tekijän kanssa ja kaikkea muuta tällaista hauskaa. Ja sitten se on vielä niin kuin fragmentoitu, niin sitten siellä on vielä niin kuin, ikään kuin levyyhtiöille on eri edustajat, sitten kustantajille on eri edustajat ja sitten on sovittu, että kuka omistaa mitä ja kustantajat tätä ja, tuota, ja kukaan ei ole missään vastuussa, paitsi sitten se lopputoimija. sitten kuitenkin niin kuin, Eurooppalaisen suomalaisen ö, lakikäsitteen mukaan, siinä on jonkun verran sit siinä myöskin prosessissa, että jos nyt sit vaikka meille syötetään täysin väärää tietoa vaikka teoston, teoston toimesta, niin siinä voidaan käydä sellaista keskustelua, että, no, et, että nyt tässä on tapahtunut tänne virhe, ja vaikka se nyt ei olisikaan niin kenenkään muun kuin meidän vika, niin jos nyt sovitaan, että tämä, niin kuin me voidaan korjata että tämä ilman, että tarvitsee haastaa oikeuteen. Mm. Mutta, mutta niin kuin Amerikassa on silleen, että niin kuin if you pay me. Mm, tyyppinen... Korjaat prosessit lähtevät oikeudesta. Kyllä, Tällä kyllä. siellä, ja sitten... Et, 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 et se on se syy, miksi Spotify on tällä hetkellä se 1,6 miljardin dollarin keissi siellä niskassa. Että se oli täysin tästä, että he eivät vain olleet saaneet mistään lähteestä, vaikka olivat kaikkiaan kysyneet ja hankkineet sitä dataa, että niissä biiseissä, mitä haluat streamanneet, näitä biisejä on siis todella pieni määrä, niin olikin jotain omistuksia jossain, jollain, jossain määrin, jota he eivät vain tienneet, ja sitten kun se backtrackkaa tarpeeksi monta vuotta striimausta, niin sä voit tehdä keissin, että tässä on menetetty 1,6 miljardin arvosta liikevaihtoa ja näin poispäin, niin sellaistahan tietenkään ei voisi, että se voisi edes perustella tuollaista eurooppalaisessa lakijärjestelmässä, mutta mm. tuota, siellä se on täysin mahdollista.
1: Kuulostaa jännittävältä markkinalta toimia, vähän toista Villilännen touhua. Kyllä. Sä ja yrität sitten olla oman startuppisiin sheriffi. Juuri näin. Tämä oli ensimmäinen
0: haaste, minkälaisia muita juttuja on? No Sitten sit, sit meillä on hyvin pitkälti toki tota normaalin startupin haasteet. Öö, toki sit siihen tuo sen oman, oman flavorin tämä, tämä, että me ollaan kuluttajaliiketoiminnassa. Me kuin, samalla kun me tuot, kehitetään tuotetta ja myydään sitä ja niin kuin faktuaalisesti, niin meidän, meidän pitää myös luoda brändiä, eli meidän pitää kehittää, kehittää meidän... Singa-tunnettuutta, singa joka ei välttämättä ole suora, suora myyntiä samalla tavalla kuin vaikka B2Bssä. Meidän pitää tehdä sekä suora myyntiä, meidän pitää tehdä tämmöistä tota Facebook, ää, AdWords ynnä muiden kanavien markkinointia, mutta sitten samalla kaiken näköiset tempauksia ja muita vastaavaa PR ja siihen brändin luontiin, niin se on ikään kuin luo tuplakustannukset kaikille markkinoinnille ja on siis huomattavasti paljon haastavampaa kuin, kuin minkä tahansa muun B2B-brändin luonti. Ja sitten se totta kai vaatii resursseja. Ja sitten kun ollaan, ollaan juuri niin kuin sanoin, niinkin niin seksikässä kombinaatiossa kun kuluttaja liiketoimintamusiikkia ja karaoke, niin, niin sitten se, se, se tota, resurssien nostaminen niin on, on erilaista kuin esimerkiksi jollekin kryptovaluuttayhtiölle, jo, joka on kohtalaisen kuumaa kamaa tällä hetkellä. Mm, Pitäisikö löytää, tota, onko, onko esimerkiksi osaajia
1: hankala löytää, jotka ymmärtää markkinasta ja, ja niin kuin sopii myös teidän
0: firman profiiliin hyvin? Kyllä ja ei, siis osaajia on vähän, mutta myöskin toisaalta palkkaajia on sinällään vähän. Et, 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 et siinä mielessä niin, niin, niitä ei ole vaikea löytää, Niit vaan pitää tietää, mistä etsii. Joo. Um, mites
1: kilpailu tuolla markkinalla? Tiedetään, että siellä on muutamia toimijoita, jotka liippailee karaoke läheltä, joilla on myös siis erilaisia sosiaalisen median kytköksiä tähän, mutta miltä, m- miten te, m-
0: te asemoidutte suhteessa tuon markkinan kilpailijoihin? No meillä on tällä hyvin Netflix-mäinen lähtökohta, että meidän suurin, mm. suurin kilpailija on uni. Eli, eli, tuota, eli, eli toki kun Karaoke on semmoinen har, harrastaja tässä, että esimerkiksi vaikka, vaikka teet... Tota, työmatkalla metrossa. Tämä ei ole tämmöinen second time-meeninki mm. kuin vaikka musiikki tai podcast. Kyllä, juuri näin. Mietitö tota... maailmaa, jossa voisi olla. Niin. 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 Ja siis varmasti onkin jotain, jotain <laughs> kaupunkeja ja kulttuureja, jossa näin tapahtuu. En, 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 en ole itse päässyt koskaan metrokaraa todistamaan, mutta aivan varmasti sitä on tapahtunut. Niin tota, se on tietenkin se ensimmäinen haaste. Meidän pitää olla niin vahva, brändi niin hyvä käyttäjäkokemus, että me mahdutaan siihen käyttää vapaa-aikaa, jota hänellä on vaan tietty määrä. Ja yleensä se on vielä jolloin saattaa olla muutakin, muutama muukin tarjolla, tarjolla siihen tuota houkutteiden puolelta. Mutta että sitten, jos, jos se lasketaan pois, niin kyllä meidän siis suurin kilpailija on YouTube. Eli se on, se on maailman suurin karaokeplatta, täysin mm. lisenssoimaton, täysin Epäluotettava, koska siis Content ID toimii onneksi sen verran hyvin, että vaikka se ei tunnistakaan niitä lyriikoita, ja sitten siis kun se coveri on saatu tehdä vähän niin sinne päin, niin se ei välttämättä tunnista automaattisesti sitä, mutta takedownit kyllä niin kuin toimii. Et saattaa, jos sä oot tehnyt sun karaoke-katalogin, sun oman playlistin ää, YouTuben päälle, niin se voi mm. olla, että siitä huomenna puuttuu puolet, koska niin niitä vaan alas. Eli meillä on siinä, että jos Spotify Öö. Mutta niin, toistuuko YouTubesta tavallaan samanlaiset tällaiset villiläinen
1: ilmiöt kyllä. <laughs> niin kuin kyllä myös jänkkimarkkinalla, että se kyllä. on digitaalinen. Juurikin näin. Juurikin näin.
0: Et Spotifyllä oli voi ikinä tietää, että oliko tällä tyypillä oikeudet siihen viisiin J- vai ei. Juuri. Ja siis yleensä, yleensä ei, ole, ei, ei ole vielä, niin kuin nyt Spotify tai siitä, YouTube-platformin on niin kuin muutenkin. Niin silloin kun Spotify lähti, ja heillä on vieläkin se missio, että niin kauan kun heidän käyttökokemus on parempi kuin piratismi. Mm. niin, niin sitten ihmiset on valmiita maksamaan siitä. Niin meillä se on ikään kuin niin kauan kuin meidän käyttökokemus on parempi kuin YouTube. Ihmiset on valmiita maksamaan meidän käyttökokemuksesta. Et se on se niin meidän, meidän suorin, suorin benchmarkit, me katsotaan. Mm. Tästä jatkokysymyksenä tietysti, mitkä on niitä juttuja, millä erottautuu YouTubesta. Uskaltaisin
1: kuvitella, että no, sä mainitsit yhden, joka on tämä, että sun playlistit ei katoa. Mutta mut mitä muuta? Et käytännössä siinä, siinä toistuu ne tietyt karaoke-peruselementit. Siis sit siinä on niinku visuaalinen... Pohja, siinä on tekstit, siinä on musiikki, joka on tietynlainen kover, joka vastaa tarpeeksi tarkasti sitä aitoa biisiä.
0: Joo, siis, ää, Miten se, tästä erottautua? Totta kai siis silleen, että meillä on laajempi katalogi ää, juuri silleen, että se on, se on oikeasti legaali, että se on varmistettu, että sä voi esimerkiksi käyttää vaikka tuota B2B-markkinasta, voi käyttää laillisesti. Se, se on se ensimmäinen, sitten työkalut, että sä voit tehdä niitä omia playlistejä, sä voit. Ää, Laittaa apulaulun pois päältä, sä voit transponoida, sä voit muuttaa tempoa. Ja ennen kaikkea meidän sisältö se on siis näyttää vuodelta 2018 YouTubessa on niitä VHS niin, kasetteja jotka digitalisoitu, etse, etse. Niin, niin aurinkoalaskua, aurinkoalaskua vasten, hahmo on digitalisoitu et se se niin tanssi on hahmo edelleen siellä YouTubessa ja mm-hmm. sitten kun se on vielä niin kuin jollain jollain totana, niin, niin kuin, p 4p niin, Resolla, niin se näyttää vielä hauskemmalta. <laughs> eli niin kuin, noin on pääsääntö semmoisia. ja sit ottaa niin kuin ei YouTubessa ole niin kuin, mitään kuratointia mm. Et, 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 et meillä, on, meillä on kuitenkin sille, että sä pystyt, meillä, meillä on samalla tavalla kuin Spotifyissa, niin meillä on valmiiksi kuratetua listoja. Meillä on ää, niin kuin surullisia balladilistoja, meillä on niin tota, päivään sopivia listoja, meillä on helppoa poppia, meillä on vaikeat powermetallia, tällaisia kaikki vaihtoehtoja, että sä voit käyttää aikaa kehittää itseäsi karaoke olevana meidän platformilla.
1: Mm. Viimeinen kysymys, miltä
0: näyttää Singo vuonna 2023 eli viiden vuoden päästä? Kyllä, mä sanoisin, että siinä kohtaa me ollaan jo aika hyvin äh, lähellä meidän me äh, joka on vähintäänkin läntissä maailmassa, ellei, ellei kaikkialla, niin äh, muuntaa karaokeen äh, tai karaokeen synonyymiksi Singo. Eli ihmiset, ihmiset kun puhuvat Karaokeesta, niin puhuvat singasta, että lähdetään singaamaan tai mennään baariin.
1: Toivottavasti markkina kehittyy tuohon suuntaan paljon tsemppiä tuleviin koitoksiin ja vuosiin. Startup Radio ilmestyy siis vuosittain, vuosittain kun viikoittain myös podcastina. Kannattaa subscribata meihin, jotta saat tulevat jaksot myös itsellesi. Ensi viikolla jutellaan... jutellaan tota Taas sitten terveysteknologiasta meille saapuu Riku Lindholm Meruheltistä keskustelemaan heidän startupistaan. Nyt tähän loppuu vielä uh, oma karaoke-bravuurini, koska karaokesta tänään ollaan puhuttu. Tän um, biisin juuret juontavat siihen, että olin Sibelius-lukiossa, noin jo aloitin siellä 2010 ja osallistuimme kamarikuoron kanssa 2011. Suomen paras kuorokilpailuun, jossa, jossa lauloimme eräässä jaksossa tuota, Ressu Redfordin ja, ja uh, Jussi tausta taustajoukkoina Kemiaa-nimisen kappaleen. Ja siitä jotenkin sitten lähti semmoinen, että se on uh, ollut mun vakkari karaoke-biisi. Pahoittelen kaikille, jotka... Ajattelivat, että paskalistaa voi kun olla vain perjantaisin. Eihän tämä mikään kauhean superkappale on, ole, mutta musta tämä sujuu jo multa ihan hyvin karaokessa päin. Me palataan siis jälleen ensi viikolla Startup Radioon. Moi moi.
0: Yhteistyössä ooprkevytyrittäjä.fi. Yritä kevyesti.